0: Елена, много тренингов. Слава, привет. Каким образом научиться говорить с людьми на одном языке? Каким образом научиться говорить с людьми на одном языке? Ну... Mm. No мне как рассказывать самый простой вариант или идеальный дилемма такая у меня вот смотрите вот смотрите В человеке есть четыре канала Четыре канала связи с внешней средой. Первый канал – это тело и ощущения. Второй канал – это чувства и эмоции. Третий канал – это роли, цели, планы, оценки и намерения. И четвертый канал – это мысли и смыслы. Почему я употребляю слово «канал»? Потому что с помощью этих четырех каналов вы можете представить их как трубки или провода между собой и реальностью, ну и внешним миром. Вот мы через них производим все обменные процессы. Да? То есть я кладу женщине руку на колено, я чувствую ее колено, а она чувствует мою руку, мы обмениваемся ощущениями. Эмоционально мы обмениваемся, когда отношения строим, там общаемся. Да? Мы обмениваемся целями, когда я вас приглашаю в свой проект или на свой тренинг, или вы меня приглашаете куда-то или вы идете работать в компанию, или вы в свою компанию кого-то берете. Да? То есть мы совмещаем наши цели. вот И рождается что-то там, какое-то взаимодействие, покупка, продажа, сотрудничество. Мы обмениваемся мыслями. Например, сейчас на этом вебинаре я обмениваюсь с вами мыслями. Я рассказываю вам о своей картине мира. По какой-то причине вы пришли, она вас заинтересовала. Вот... Значит, вот у нас есть четыре канала. Это наши четыре уровня проявления себя. да, То есть в любой коммуникации я проявляю себя на уровне тела и ощущений, на уровне чувств и эмоций, на уровне роли, целей и так далее, и на уровне мыслей и смыслов. Значит, соответственно, общение, оно строится в зависимости от вот этих вот каналов. Я сейчас расскажу вам немножко нестандартно, то есть я, я не буду, я их разделю необычным способом. Я возьму первые три сначала как отдельные, как отдельный как бы такой вот кусок нашей беседы, и четвертый возьму, вот выну его из общей пачки и про него поговорю отдельно. Значит, первые три берем, смотрите, тело и ощущения. Ну, контакт на уровне тела ощущений как бы он простой. это больно приятно щекотно там и так далее да сексуальный контакт например соответственно настроиться тоже легко да то есть вы легко можете увидеть что чувствует тело человек в плане там ну если ему больно как правило это видно у него на лице страдания он там плачет слезы вытирает пальчик у него кровь идет там или что-то что-то в этом роде там наступили прищемили э, стукнули ударили на это легко настроиться да в принципе когда вы чувствуете ну когда вы смотрите на человека легко видно э, если у него боль в теле чувство эмоции это посложнее посложнее настроиться на человека но в принципе тоже можно тоже можно а... поверхностные эмоции их легко видно то есть в принципе большинство из нас я думаю легко скажет вот человек обижен например или вот человек напуган или вот человек там он он напряжен он чего-то там опасается а вот человек, например, борзый там, он понтуется. Ну, то есть мы это легко видим, поверхностные эмоции. Глубинные эмоции, то есть причинные эмоции, мы уже сложнее. Сложнее определить вообще, в какой эмоции живет человек. А вот глубинные эмоции это уже ближе к следующему каналу третьему королям да? что такое роль почему в третьем канале у нас роли и цели я говорю роли и цели Что за роли такие там дело в том что каждый из нас выбирает прожить эту жизнь через какую-то роль вы наверное, слышали такое слово архетип да вот есть архетипы: архетип отца архетип охотника, архетип там хорошего мальчика. Вот есть такие базовые роли, через которые каждый из нас, там шут, например, да, вождь. Есть роли, через которые каждый из нас выбирает проживать жизнь. У женщин тоже есть свои архетипы, да. Например, там соблазнительница, кокетка это одно, домохозяйка это другое там ну свои короче у мужчин свои у женщины свои так вот каждый из нас выбирает роль вот роль это глубинная в нас роль основана на базовой на нашей на внутренней на фоновой эмоции вот именно эта роль она уже наружу выражается определенными эмоциями в разных ситуациях то есть роль это как бы скелет, да, а на нем уже мясо в виде разных эмоций, которые вы переживаете. Вот человек, который, например, выбрал роль, ну, не знаю, там, уважаемый, заслуженный какой-нибудь специалист, да. Вот он хотел всю жизнь стать мастером в каком-то деле, там, не знаю, на заводе стал заслуженным там электриком. Вот он проработал 50 лет, он выбрал эту роль, да, то есть он не пошел в бизнес, он не пошел там а, что-нибудь крутить, мутить, он не пошел в чиновники, он не пошел в армию карьеру делать. Вот он выбрал, что он хочет постепенно расти. Вот это его роль базовая, то есть это а, на чем зиждется роль? Роль зиждется на чувстве собственной значимости, то есть роль всегда увязана на то, через что вы чувствуете свою силу. Вот он почувствовал силу свою, что у него опыт и знания, да, и выбрал такую роль. Он мог через роль знания, в принципе, и другую роль выбрать, но он выбрал вот эту. И уже через эту роль будут все его эмоции в ситуациях, да. То есть если вы подвергли сомнению его знания, он обидится, да, если вы выдали ему грам грамма он будет счастлив то есть все что питает его роль будет эмоционально его поднимать все что разрушает его роль будет эмоционально его опускать и так с каждым да то есть каждый из нас одевает какой-то халатик какой-то костюм когда выходит на сцену жизни и уже этот герой имеет набор своих типовых реакций. Человек говорит, я могу быть каким угодно, это фигня. Его каким угодно сведется к трем типовым реакциям, все из них будут на, на стволе его роли. Вот. Поэтому, например, если в терминах Викторов говорить обоняние, смотрит человека глубже, глубже остальных из этих трех каналов. Почему? Потому что оно мыслит ролями. Оно не мыслит ощущениями. Больно, приятно, там тепло, холодно, щекотно, щекотно. Потому что это элементарно. Это видит все. Эмоции, ну плюс-минус, но их тоже можно увидеть, да? Люди эмоциональные, они чувствуют эмоции других и думают, что они очень тонкие. Фигня. Эмоции поверхностные, глубоки роли. Да? То есть увидеть, какая роль генерит в тебе эти эмоции. Так вот, чтобы говорить с людьми на одном языке, нужно настроиться, с чем вы будете в них говорить. Можно говорить с их ощущениями в теле. Можно говорить с их эмоциями. Можно говорить с их словами, а можно говорить с их ролями. Да? То есть обращаться внутри человека к тому, что он сам внутри себя считает самым важным, самым глубоким, самым значимым. И когда вы продрались сквозь все его защиты, сквозь все его там доспехи, вы пролезли и нащупали этот ствол да, как позвоночник на котором зиждется все остальное потому что на нем действительно все зиждется да? его реакции его эмоции его слова его внешний вид его мнение о самом себе его супруга или супруга то как он воспитывает своих детей то где и кем он работает все будет висеть вот как елочные игрушки все будет висеть на этом стволе на том через что он э, видит свою силу и чувство собственной значимости из за этого он вынет свою главную роль и этой ролью он будет отражать абсолютно все ситуации э, с которыми будет сталкиваться так вот если вы хотите говорить с людьми на одном языке вы должны нащупать эту роль и фоновую эмоцию на которой она стоит и тогда вы сможете будет вы сможете разговаривать с самыми глубинными подсознательными смыслами внутри человека. Понимая вот этот ствол, вы легко будете его качать и в страх, и в удовольствие. Вы сможете и конфликтовать с ним, надавливая на страх, да? и наоборот найти к нему подход, балансируя страх, удовольствие, вы сможете э, понравиться ему, понимая, э, как бы, как подчеркнуть его э, силу, которую он сам в себе ценит. Да? Это лучший способ проникнуть как бы в доверие к человеку, коли уж вам это интересно. Вот, То есть вы будете знать, где погладить и а где по жопе ему дать, и все понятно становится. Это становится для вас как бы... Очень понятный механизм, как флейта, да, то есть, или как скрипка скорее, да. Человек – это очень тонко настроенное существо, но в принципе, если сам человек не занимается собственным развитием, то можно играть целую пьесу. И этим же и занимаются, то есть талантливые люди вот с тем же самым обонятельным вектором, в основном они же этим и занимаются да то есть они дергают за ниточки других людей как бы и наслаждаются этим процессом это корень власти это корень власти она так работает ваш способ не не быть марионеткой он проходит только через две вещи да первое вы все время развиваетесь и ваша механика, ваша скрипка, она все время меняется. Да? То есть к вам только ключи подбирают раз, вы другой. К вам только ключи подбирают раз, вы другой. Это первое. И второе, вы готовы идти на боль. Вот комбинация из этих двух, ну это две основные вещи. Постоянное развитие и способность идти на боль. Делает вас свободным человеком. То есть вы живете свою жизнь после этого, вне зависимости от того, кто и что там рядом с вами делает вот но ну я вернусь к вопросу значит вот эта настройка очень тонкая настройка четвертый канал мысли и смыслы мысли и смыслы то есть это это как бы царство звукового вектора самая верхнеуровневая э, штука да то есть это сознание сознание а звуковой вектор может говорить в принципе теоретически на любом уровне вот но есть нюанс какой значит чаще всего чаще всего люди говорят просто на уровне слов то есть на уровне сознательных смыслов и это не приносит никакого результата им это не приносит ну как ни, никакого это конечно преувеличение какой-то приносит но не приносит желаемого Почему? Потому что если вы реагируете на слова, слова-то, как правило, они происходят из эмоций, то есть они выражают какую-то эмоцию. И поэтому во многом процесс бесполезен. Да? То есть человек может очень умными словами вам доказывать, что вы неправы, а него просто сидит эмоция, что он боится быть неправым сам и уже всем давно понятно, что нет смысла в этом споре, а он продолжает и продолжает, и продолжает, и продолжает. То есть вы реагируете на его слова, а это будет длиться бесконечно, потому что сама эмоция внутри «я не могу быть неправым», и такой уважаемый как бы, специалист, как я, не может ошибаться. Да? То есть надо с вот этим говорить, а словами он вас уведет очень далеко. Поэтому основная работа человека со звуковым вектором какая? Понять смысл жизни, то есть еще глубже, чем обоняние заглянуть, за ролью стоит вот там в самом, в самом центре. Да? То есть если взять этот ствол или позвоночник, то в нем есть ядро, ядрышко, такая вот самая маленькая, буквально точечка в центре. Но это самое сакральное, это, это как бы вот сердцевина, это смысл жизни. Туда не может добраться никто, никакой вектор, кроме звукового. Он может своим пониманием настолько осознать человека, чтобы понять его смысл жизни и начать говорить прямо на уровне смыслов. Но в этом есть косяк какой. Прикол в том, что человек сам не знает своего смысла жизни, как правило. Его смысл жизни продиктован, как правило, подсознанием. Поэтому коммуникация в итоге не происходит. Вот такое происходит. Да? Разлетаются, как это. Разошлись, как в море корабли. То есть посыл настолько, как бы, настолько глубокий и настолько, может быть, далек от того, что сам человек думает о себе, что просто коммуникация не происходит. Со мной одно время это происходило постоянно. еще и сейчас тоже часто происходит. Когда я обращаюсь к человеку, ну, я же вижу, что он делает. Ну, то есть я вижу, например, что он убегает, что он врет себе там, и так далее. И я обращаюсь к нему так, как будто он это видит сам, а он сам не видит. И он ни хрена не понимает, что я имею в виду, а я не понимаю. Блин, блин, я вроде говорю прям по сути, что ты делаешь. А он как бы там что-нибудь как-то реагирует странно вот это нюанс вот это нюанс так вот самое крутое как вы можете общаться это если вы способны видеть и ощущение человека и эмоции его чувствовать более поверхностной и роль его глубинную на глубокой фоновой эмоции почувствовать и видеть смысл его жизни и тогда перед вами весь комплект ну, то есть тогда, ну, тогда вы как рентген, понимаете? Тогда вы просто... Ну, вы просто видите карту его состояния и мыслей, по сути дела. И тогда вы можете общаться на любом уровне, на каком вам надо. Можете на одном языке, можете на разных языках. Можете на разных языках так, чтобы э, э, он не понимал, что вы говорите, но делал то, что вам надо, а можете... Можете на одном так, чтобы у вас вообще были отношения там глубокие, дружеские. То есть, что хотите, да? То есть, вы тогда владеете ситуацией, вы владеете своей коммуникацией. Вот. Ну, вот так. Вот так. То есть, как бы, ключевые навыки какие? Ключевой навык, во-первых, выйти из себя, вынуть внимание из себя и направить его на собеседника. Это первый. Второе, ключевой навык, направив внимание на собеседника, надо, направить его, надо уметь его направить туда, куда вам надо. На эмоции, значит, на эмоции, на роль, значит, на роль, на смысл, значит, на смысл. И третье, надо уметь как бы даже это еще и все. Третье, надо уметь это выразить, то, что вы хотите сказать его словами. да. Но это будет легко, если вы настроитесь. А вот четвертое, что будет сложно, это правильно комбинировать вот эту всю информацию. Да? То есть когда вы видите, что внешний человек там расстроен, внутренний он считает себя очень глубокой личностью, которая достойна многого и всеми недооценена, а смысл его жизни – это убегание от боли, да? Вот вот вот, например, вот такой комплект вы видите, да? Это очень часто встречающийся комплект. Вот я, например, смотрю на человека, я вижу сразу все три слоя, да? Я вижу, сейчас она в расстройстве, внутренне она в недооцененности от собственной уникальности, а смысл жизни просто убегает от жизни, прикрываясь собственной уникальностью. Ну и ждет там каких-то подарок Вот я вижу весь этот комплект, допустим, да? ну вопрос с кем говорить и как бы что сказать ну вот эта практика уже да. то есть чего вы хотите с какого уровня зайти ну заходить то надо естественно с общего языка то есть с, с ее или с его роли подсознательной и с поверхностных эмоций ну а дальше дальше практика творчество вашей цели Ваш уровень корректности, ваш, э, ваш уровень экологичности в общении, то есть куда вы полезете, куда не полезете, что вы скажете, что вы не скажете, это как боже, бы, это же очень серьезная, это же очень серьезная штука. Можно, ну, понимая, как устроен человек и что у него, где, как взаимосвязано, Можешь творить чудеса и в хорошем и в плохом смысле. Вот, вот так, Елена. Вот так. Начать надо с намерения, вообще с настроя, что я буду сейчас, вот я с тобой начну разговаривать. Я не буду, как обычно, сама с собой говорить. Или со своим представлением о тебе. Нет, я уберу его нафиг. И вся превращусь во внимание, в понимание. То есть я превращусь как восьминога, который вот всеми щупальцами тебя ощупывает, только ну, не в прямом смысле, а я говорю о внутреннем мире. Все мои как бы вот эти самые локаторы, тарелки там всякие спутниковые, все мои радары, все направлено на то, чтобы ощутить тебя. И, кстати, блин, тут еще один аспект важный. Сами способы ощутить, да, они тоже разные. Есть информационные способы. То есть, например, как я быстро высчитываю смысл жизни? Я быстро сопоставляю слова, внешний вид, контекст, в котором мы встретились, чем человек занимается. да. То есть сопоставление смыслов быстро показывает, где центр, где они все пересекаются. И это выдает вам информацию о том... Вкупе с теми словами, которые человек говорит, это выдает вам информацию о том, каков, каков смысл его жизни и как он сам понимает смысл своей жизни. Это огромная разница, как есть на самом деле и что сам человек думает об этом. Вот. А, ну Это, скажем так, это информационный способ. Через вопросы он работает. То есть можно спросить себя, какое метасообщение вы чувствуете от человека, каков его посыл. там. И так далее. А есть энергетический способ, да? Энергетический способ в чем? Вы как бы настраиваетесь на его энергию. То есть вы вообще выключаете ум. Первый способ это через вопросы в уме, а второй способ наоборот убираете ум, становитесь пустыми внутри и вы настраиваетесь, да? То есть вы как бы вы как будто приня... пытаетесь принять ту же самую форму, что и человек ту же позу, так же дышать, такую же мимику, и это вызывает у вас внутри эмоции. И как только это вызывает у вас внутри эмоции, вы понимаете, что с ним происходит. То есть вы понимаете, как бы, что он чувствует сейчас. Но тут есть какая опасность? Когда вы это делаете, вы должны оставлять чувство себя, да? То есть вот... Это должно происходить внутри вас. У вас два потока внимания должны вот так идти. Один – это что я это делаю, а второй – это происходит внутри меня, вот эта вот вся эмоциональная штука. Тогда это управляемый процесс. Потому что если вы просто себя отпустите и настроитесь на другого, это что будет? Сопереживание, да? То есть вы сольетесь с ним. Вы станете такими же. Так вот это важно. Если вы хотите сопереживать, то надо это делать, отпуская себя. А если вы хотите управлять, коммуникации, то надо это делать не отпуская себя, а очень оставлять четкое ощущение себя отдельного. Да? То есть это во мне, но это не я. Ну, я, короче, много могу про эту тему говорить вам, но в двух словах вот так. Вот так.